0: til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvor rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom?
1: Hej! Kan du faktisk lave en podcast sammen? Yes! Perfekt.
0: I det her afsnit møder du Francisca Hoppe, der netop har taget afgang fra Kunstakademiet i København. Jeg har en bachelor også fra Kunstakademiet her i København, og så er jeg uddannet forfatter fra literærkestatning i Jytteborg. I sin tid på Kunstakademiet i København har Francisca fortsat arbejdet med tekst, men som del i en mere konceptuel tilgang. Den afdeling, jeg har gået på, hedder
1: kontekstuel og konceptuelle praksiser, som jo så også i sit navn prøver at forklare, at den er interesseret i, konceptkunst og altså idébaseret kunst, men også i kontekst. Altså hvad er det for en samfund, som kunsten er del i? Og øh, hvis jeg skal introducere min praksis mere sådan generelt, så arbejder jeg sådan set mest med skrift, også lidt med performance. Jeg debuterede for to år siden med en lille roman, performativ tekst, og så siden der har jeg udkommet med et lille hæfte som hedder Quixote Quixote, og så arbejder jeg også som oversætter.
0: Til sin afgang har Franziska for første gang valgt at arbejde med film. Værket hedder Physics Envy, og det er det, jeg mødtes med hende for at høre mere om. Så vi sidder her ved observatoriet i Botanisk Have,
1: med kasernen på den anden side af vejen og naturhistorisk Museum kan vi se over til. Og hvis der er lidt byggelarm i baggrunden, så er det også en udvidelse af et naturhistorisk museum, man kan høre. Og øh, altså, vi sidder ved det her observatorium, som jeg tror, at der er ikke så mange, der faktisk ved, det er her. Men jeg øh, synes, det var et godt sted at mødes, fordi jeg i mit afgangsværk også tager udgangspunkt i et observatorium i Aalborg, der hedder Urania-observatoriet. Og øh, man starter med at se observatoriet udefra hvor at solen er ved at gå ned, og der er sådan en dusch, pastelfarvet belysning. Hvis man kigger godt efter, så kan man se, at der er en lem, der åbner sig i taget, og når kuppen så begynder at dreje rundt, så kan man se, at det er ligesom en lem, som et teleskop kan kigge ud af. Året er 1665, og et udbrud af pest har netop lukket universitetet i Cambridge. På lyssiden der er der mig, som taler og fortæller om Isaac Newton som i 1665-1668 tror jeg det var, faktisk sad i lockdown hos sin mor på det der hedder Woodstorpe Manor Han var studerende på Cambridge og på grund af pest måtte universitetet lukke og sende deres studerende hjem Lockdown var i 18 måneder og fordi et netværk af familie og tjenestefolk arbejder på familiens skov og vasker hans tøj, kan Newton eksperimentere på sit værelse. De her 18 måneder, han så ender med at bruge hjem hos sin mor, bliver nogle ret vilde måneder for ham. Han kalder dem selv, his years of wonders. Og det er simpelthen fordi, at det er der, han lægger grunden til den teori om tyngdekraft, der gør ham så berømt. Hans kalkulus, som er en ny form for matematik, der kan beskrive bevægelser forandring, finder han faktisk frem til der, og så opfinder han ja, en ny form for teleskop, et spejlteleskop. Mit værk handler selvfølgelig også om magt og hvad videnskab kan bruges til, og et teleskop kan ikke bare bruges til at se op mod stjernerne, det kan også bruges til at se ud i horisonten efter skibe. Det her teleskop han så laver, bliver hans adgangsbillet til The Royal Society, som er et videnskabeligt selskab, der bygger på principper om, at hvis man skal finde ud af, hvordan naturen fungerer, så kan man ikke basere sine teorier på antikke forfattere. Man bliver nødt til at gå ud og lave forsøg og basere sine teorier på det. Og hans eksplicite, altså helt udtalte formål med videnskaben er at udvide og styrke det britiske imperium. Og det er så også det projekt, som Royal Society indgår i og helt konkret koordinerer folks rejser i forhold til, hvad har vi brug for at få indsamlet viden for at blive klogere og for at kunne dominere bedst muligt. Og med tiden ender Newton så også som
0: præsident for Royal Society. Franciscas film er inddelt i fire kapitler og trækker trådet fra Isaac Newton over den økonomiske tænker Adam Smith til en gruppe økonomer kaldet marginalisterne og et finanskræk i 1720. Hvad har været noget af din inspiration for at dykke ned i alle det her historie?
1: Altså, jeg er en <laughs>
0: øhm, altså, det er virkelig et projekt, der har varet
1: mange år nu efterhånden. Så jeg kan ikke engang rigtig huske, at det fortaber sig på en eller anden måde, men jeg har oversat en bog om kapitalismens historie for nogle år siden, sammen med en billedkunstner, der hedder Hannibal Andersen. Og den oversat jeg faktisk i Grækenland, i Athen. Og jeg tror, at det at sidde der i den økonomiske krise, var en stor del af grunden til, at jeg følte et meget stort behov for at prøve at forstå hvad fuck, der egentlig foregik på sådan en lidt dybere måde måske. 100 år efter Newtons lockdown, flytter filosofen Adam Smith hjem til sin mor Margaret Douglas i den skotske havneby Kirkarty. Det, mit værk helt overordnet interesseret i, er forskellige økonomers fascination af Newton ud fra en idé om, at naturvidenskaben også vil give deres teorier den ultimative autoritet. Altså, hvis man skal være meget positiv over for dem, så vil man sige, at de vil rigtig gerne prøve at beskrive verden, som den var, for at have de mest præcise mulige teorier, men det er i sidste ende i hvert fald endt ud med nogle teorier, som ignorerer en hel masse ting, og som beskriver kapitalismen som et system, der er naturligt i stedet for menneskeskabt og som også beskriver det på en eller anden måde som noget, man ikke kan lave om i, at det er en del af naturens orden, den her måde at indrette økonomien på. Fordi de sammenligner og i hvert fald forsøger at bruge matematik og forskellige ting, taget fra Newtons Fysik, til at prøve at få den her autoritet omkring, at deres teorier er universelle, og at de ja, ikke kan modses i virkeligheden. Det handler om spørgsmålet om, om økonomi som disciplin er en naturvidenskab eller ej. Og man kan sige, at i naturvidenskaben, der bygger man sine teorier på eksperimenter, der skal give de samme resultater igen og igen og igen og igen. Det er simpelthen umuligt inde i den økonomiske disciplin. At der er ikke et laboratorium, der er stort nok til at finde ud af, hvad der ville være sket, hvis Obama ikke havde reddet bankerne under finanskrisen, eller at The New Deal ikke havde fundet sted under depressionen i 30'erne. Så der er ikke det her laboratorium simpelthen til at teste teorierne og, og finde ud af, om de holder. Og på den måde er det nok nærmere en disciplin, der lægger sig op af filosofien, som har nogle idéer om, hvordan verden er og hvordan den fungerer. Når Newtons naturlov kunne forklare så forskellige fænomener som tidevandet og kometeres baner over nattehimlen, kunne økonomien måske også forklares ud for nogle universelle principper i menneskets natur. I andet kapitel, der ser man så mig stå og læse en tekst op, mens der bliver projekteret billeder på min krop og på væggen bag mig. Det er blandt andet billeder af en nålefabrik. Det er en tegning af, hvordan man troede, universet var opbygget på det tidspunkt. Og så er det et billede af en gruppe kvinder og nogle børn, der vasker tøj sammen. Den økonomiske tænkning, hvor altså studerer, hvordan folk opførte sig, Først derfra ville han kunne zoome ud og forstå bevægelserne på det marked, der som himmelrummet blev set som et balanceret, selvregulerende system.
0: Adam Smith formulerer sine tanker om økonomiens natur og kapitalismens opståen i sit hovedværk fra 1776 med titlen The Wealth of Nations, som er en mursten på, du ved, 1000 totalt gniderede skrevede
1: sider. Altså, det er en, et tekst massiv, som gør, at der er rigtig mange, der ikke har læst bogen, eller har læst få dele af den, og, og på den måde er den også virkelig blevet et værktøj nu her, 300 år efter. Og en sætning, som er meget kendt for den bog, er øhm, sætningen It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Så det Smith med frem med i den her sætning, det er, at at slagteren, og bæreren ikke sørger for bøffen og brødet og øllen til vores midter, fordi de er søde mennesker, men fordi, at de tjener en profit på det. Og at det er sådan, i meget høj grad, at økonomien fungerer. Ligesom ham ignorerede det, at slagteren, bryggeren og bæreren kunne handle i deres egen interesse, fordi deres koner og søstre passede børnene og gjorde rent. Ligesom ham ignorerede det, at de fleste mænd, kvinder og børn blev tvunget af nød og ikke af grådighed til at tage jobs, som det mest var i deres chefers interesse af de to. Hvis man søger på navnet Adam Smith, så dukker der meget hurtigt op, at han er the father of capitalism. Han er den første, så vidt jeg i hvert fald har stødt på, der sætter navn på den her nye type samfund, som er ved at opstå, da han lever, som er et kapitalistisk samfund, i stedet for det feudale samfund, der var der før. Og han kalder det the commercial society, hvor alle er købmænd af den ene eller anden slags, hvor man enten må sælge varer eller sin egen arbejdskraft for at overleve. Og det er også, mens han skriver, at den industrielle revolution er ved at begynde. Han beskriver faktisk allerede på den første side i Wealth of Nations, at han besøger den her nålefabrik, hvor at 10-11 personer, måske børn, det skriver han ikke noget om, arbejder med at lave knappe nåle. Og hvordan er de ved at fordele arbejdet imellem dem og være specialiseret, kan øge produktionen helt enormt meget. Man kan sige, at det han beskriver er Division of Labor, altså arbejdsopdeling, som er en af grundstenene i den kapitalistiske produktionsmåde. Det, der så er sjovt, og som de færreste ved, er, at han faktisk til sidst i bogen siger, at Division of Labor er en monstrøs opfindelse, og at den vil tvinge 90 procent af befolkningen til at leve i en fuldstændig ekstrem fattigdom og have nogle forfærdelige liv, hvor de laver den samme bevægelse hver dag i 40 år. Men for at de fabrikker kunne opstå under den industrielle revolution, så blev der jo nødt til først at være nogle folk til at arbejde i de her fabrikker i det for i samfund. Der havde en stor del af bønderne arbejdet for lokale herremand, men mange havde også været selvstændige bønder. I hvert fald der havde de adgang til den jord, der kunne gøre, at de kunne dyrke den mad, som i sidste ende opretholdt deres liv og alle mulige måder at reproducere deres eget liv på. Så fra at kunne dyrke deres egen mad og bo på den jord, som de havde boet på i generationer, så bliver de nu nødt til at sælge deres arbejdskraft for at købe den mad, de før selv havde dyrket. Og på den måde opstår der denne her kæmpe store gruppe af mennesker, altså majoriteten af Englands befolkning, som pludselig bliver nødt til at sælge deres arbejdskraft, og deres efterkommere bliver så de arbejdere, der arbejder i fabrikkerne i England. Og det i denne her fortælling om kapitalismen som en naturlig udvikling, eller som noget, der altid ligger som et potentiale i mennesker, at hvis bare de bliver fri til at gøre, hvad de vil, jamen så vil kapitalisme, ligesom være produktet, den glemmer lidt at tage højde for, hvordan det faktisk er sket, og at kapitalismen som system ikke altid vil udvikle sig, hvis der er nogle bånd, der giver slip. Så man kan sige, det er først, da den brede befolkning mister deres adgang til jorden, at den profitjagt og effektivisering af produktionen kan begynde, som sig i sin bog ender med at kalde en universel del af menneskets natur. At antropologer siden har slået fast, at mennesker levede i grupper, der delte med hinanden, har ikke kunne vælte mange økonomers idéer om, at effektivisering og egoisme altid har været den kraft, der holdt sammen på menneskers samfund. pangangen til universets tyngdekraft, der holder planeterne i deres baner og æblerne faldende mod jorden. Der er et begreb, som jeg tit har stødt på i min læsning, som hedder Physics Envy, som også er titlen på min video, som handler om økonomernes Physics Envy, altså deres forsøg og stræbe dem efter at blive en videnskab som fysikken. En del af projektet med at gøre økonomien til en videnskab som fysikken, er også, at disciplinen bliver delt op i politisk filosofi og økonomisk videnskab. Og på den måde i en økonomisk videnskab i naturvidenskaben, der taler man ikke om moral. Så det, der sker, er også, at den politiske diskussion, som trods alt har været der indtil da, den forsvinder ud af diskussionerne. Og at det fag, som indtil da reelt var blevet kaldt political economy, skiftede navn til bare economics. De her økonomer, Walrus og Jevons, som var en del af en gruppe, der hedder marginalisterne, de ville gerne have, at økonomien skulle være en form for værdifri zone, uden diskussioner om, hvordan samfundet burde være. Og i stedet fokuseret på at beskrive, hvad der var. Det er i hvert fald den positive udlæggelse af, hvad de her gang i. Det de blandt andet prøver at gøre, det er at gribe ud også efter billeder fra fysikken til at beskrive økonomien med. Så for eksempel både Walras og Jevens bruger billedet af et pendul, der svinger, og som så ligesom finder ro. Tyngdekraften hiver i det, og på et eller andet tidspunkt, der er tyngdekraften forhævet så meget, at pendulet hænger stille. Det sammenligner de med, hvordan at hvis bare man fik lavet de rigtige priser på tingene, jamen så ville alt også blive helt smooth og velfungerende og konfliktfrit på en eller anden måde. Men problemet er bare i deres brug af matematiske formler, at de har brug for, at mennesker opfører sig forudsigeligt. Ellers så kan de ikke bruge dem i formlerne. Og derfor bliver de også nødt til at lave en model over mennesket som de så kan proppe ind i de her formler, og ligesom få deres svar på, når hvis man justerer lidt over på det her håndtag, så får man det her resultat. Og det, de blandt andet så tager fat i, er den her idé fra Smith om, at mennesker handler ud af egoisme. Med tiden får den her model over mennesket til navnet homo economicus, eller rational economic man. Han er en, nu siger jeg han, og det kommer jeg til at forklare, hvorfor jeg gør, han er en ret speciel figur. Fordi at for at vores handlemønstre kunne ligesom, imitere Newtons calculus eller hans form for matematik, så måt menneskers opførsel også blive lige så forudsigelig som planeterne spaner om solen. Og det, der så sker, det er, at de i deres teorier understreger, at mennesket altid har været et maximerende, isoleret individ. Og at det, der driver det her universelle menneske, som de prøver at få styr på, det er personens helt snævert definerede interesser. Så det er for eksempel ikke en interesse at give et stykke brød til din søster, hvis hun er sulten og du har masser af brød. Det er kun en selv, man tænker på i den her model. At man kunne have en interesse i, at andre folk også havde det okay omkring sig. Også bare for ikke at blive slået ned på gaden. Hvis man skal være sådan helt kynisk, det tager den her model overhovedet ikke højt for. Ud fra Smits idé om at folks egoisme drev markedet, blev drivkraften i økonomernes menneske også kun dets egne, snævert definerede egoistiske interesser. Kun gennem handel og konkurrence kan det interagere med andre mennesker. I modellerne lever økonomernes menneske sit liv som en person uden fællesskab og forpligtelser, uden social af traditioner og empati, der kunne forme det handlinger. I lærerbøgerne beskrives modellen som en ukundet stand-in for os alle, men reelt har den kun kvaliteter, som vestlig kultur har set som maskuline. Som en patriarkal drøm er deres model over mennesket rationelt, objektivt, konkurrerende, uafhængigt og i gang med at erobre verden. Alt det, deres model ikke er, passiv, afhængig, selvopoffrende, empatisk og emotionel, er hvad, der traditionelt er blevet associeret med kvinder. Det var så bare ikke helt nok faktisk til, at den her model kunne opføre sig matematisk nok i ligningerne. Fordi der er også problemet med viden. Hvordan træffer man det rigtige valg? Og det blev han nødt til altid at gøre. Han blev nødt til altid at træffe det økonomisk mest rationelle valg. Så økonomerne blev også nødt til at sige, at rational economic man han er alvidende. Han kender alle priser på alle tidspunkter, og han kan forudse alle konsekvenser af sine valg altid. Og derfor altid handle 1000% økonomisk rationelt. Og det er jo bare sådan ret vildt at finde ud af, at det er sådan en karakter, der bevæger sig rundt i de økonomiske modeller på en eller anden måde, jo også bestemmer politikker verden over. Økonomernes model over mennesket er et resultat af deres iver efter at Isaac Newton med hans tyngdekraft og matematik. Men ikke engang han var nogen rational economic man. I 1720 mistede han en formue i The South Sea Bubble, det finanskrak, der gav de finansielle bobler deres navn. I 1713 fik The South Sea Company monopol på handel med slavegjorte afrikanere til de spanske kolonier i Latinamerika mod at påtage sig en stor del af Storbritanniens statsgæld. Falske historier om virksomhedens succes fik firmaets aktier til at stige eksplosivt i de første måneder af 1720 og red med af nationens entusiasme for menneskehandel købte Newton stort ind, lige inden boblen brast. Han mistede, hvad der i dag svarer til 200 millioner kroner, og i min fantasi forlader han et fuldstændig raseret soveværelse som reaktion. På hans tid var astronomien stadig viklet ind i astrologien, og over ham glimter en himmel fuld af tegn og varsler. Den lange paryk sidder skævt på hovedet af ham, da han i mørket falder på knæ på Leicester Square. Med en stjerne på hvert knæ og skulder og et lidrende bælte i taljen, lyser origen op som et strålende kryds på nattehimlen, Og med øjnene stift rettet mod den græske halvgud, mumler Newton de så berømte ord. I can calculate the movement of heavenly bodies, but not the madness of people.
0: Francisca's interesse for historieskrivning og det kapitalistiske samfund rækker både tilbage til før hendes afgangsprojekt, og slutter heller ikke med værket Physics Envy. Hun beskæftiger sig fortsat med emnet, og skriver om økonomiens historie, netop med udgangspunkt i, at hun ikke er økonom.
1: Når økonomer forstår, at deres disciplin af naturvidenskab, at det de jo også siger i virkeligheden er, at man skal overlade økonomien til eksperter, det er netop en måde at holde folk væk fra at kunne prøve at begynde at forstå, hvad det er, der foregår, og prøve at bryde den fortælling, at det er bare så ekstremt svært, og det er bare umuligt at forstå, og at det er bare tørt og sådan noget, og det er virkelig fucking tørt nogle gange, ikke? Men det behøver det jo ikke at være, og det er også en måde at holde folk væk fra det. Fordi egentlig er det super interessant og spændende, hvis man... Eller ja, sådan er det jo med alting. Det er super interessant og spændende, når man først går ordentligt i lag med det, ligesom. Altså, jeg er ikke akademiker. Jeg er uddannet billedkunstner og forfatter. Så der er også noget med at tro, at jeg kan det. At jeg kan godt skrive en bog, der handler om økonomiens historie. Og det bliver selvfølgelig ikke udtømmende, og det bliver jo ikke en lærebog. Altså, det føler også en point i sig selv, faktisk. At sige, at det, det kan jeg godt. Det er et forsøg på at skrive om økonomi og den disciplins historie på en måde, som er sanselig og sjov og underholdende. Altså i virkeligheden et form for pædagogisk projekt, kan man sige, men et projekt, hvor at jeg selv lærer rigtig meget imens, og det er sådan set drivkraften i det, er, at jeg er nysgerrig, og jeg gerne vil prøve at forstå noget, ligesom. Og at en del af at forstå det er også at prøve at skrive om det. Og nu siger jeg jo sådan der, at det er et, på en måde et pædagogisk projekt, men jeg tror nok, jeg har oplevet i hvert fald på med, at det der med at være didaktisk eller på den måde, det er virkelig fy -agtet. Det har jeg sådan set altid oplevet som enormt ærgerligt. Jeg mener ikke, at man nødvendigvis taler ned til folk, fordi man deler viden med dem. Men jeg tror, jeg har oplevet ret meget, og det er selvfølgelig også fordi potentielt set, det kan meget vel være... At jeg har lavet nogle dårlige værker, som ikke har lykkes med at gøre det på en ordentlig måde. Men jeg har oplevet lidt, at der var sådan kritik omkring at det, og at ligesom ville fortælle nogen noget. At det gav ikke folk selv mulighed for, at de var i værket, eller at de kunne tænke deres egne tanker på en eller anden måde. Og det har jeg bare altid haft enormt svært ved at forstå. Må jeg bare helt ærligt indrømme. Fordi at jeg siger, hvad jeg tænker, eller hvad jeg tænker på, så mener jeg ikke, at folk holder op med at tænke selv. Det, jeg så også har oplevet af, er, er måske også en form for mistænksomhed omkring, at vi laver noget, som faktisk gerne vil underholde og gerne vil på en eller anden måde forføre, fordi det igen bliver set som sådan lidt suspekt, at man på en eller anden måde manipulerer med folk. Men altså, jeg mener, at al kunst er manipulation. Al tekst er det også. Folk må lave præcis den kunst, de vil, men for mig giver det ikke mening at lave kunst, som er en videlse at udstå, eller er vildt kedeligt. Og det har måske også noget at gøre med, at jeg rent faktisk gerne vil skrive en tekst, som ikke skal være for en lille skare, som præcis kan, du ved, på en eller anden måde sætte pris på kedsomheden i det eller et eller andet, hvilket også er okay, altså folk må lave helt, hvad de vil, men at jeg vil faktisk gerne noget ret bredt ud. Og føler selv, at bøger har betydet ekstremt meget for mig, og hvad jeg har mulighed for at tænke og leve for den sags skyld. Det giver sgu bare bedst mening for
0: mig, sådan. Du har lyttet til Rørelse, kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Francisca Hoppe, der netop er blevet færdig på det kongelige danske kunstakademis billedkundsskoler i København. Undervejs hørte du klip fra hendes afgangsværk Physics Envy. Og her til sidst vil jeg komme med to ret forskellige anbefalinger, hvis du skulle have lyst til at dykke videre ned i kapitalismekritikken. Den første er af den mere tunge slags, og en kvinde, jeg selv synes er mega skarp. Det er den italiensk-amerikanske forsker Silvia Federicis bog fra 2004, som hedder Caliban and the Witch, hvor hun analyserer overlappet mellem patriarkat, kolonialisme og vold i overgangen fra feudalsamfund til kapitalisme i Vesten fra det 15. til det 18. århundrede. Er du til den mere netflixede og samtidig formidling, kan du finde dokumentaren Capital in the 21st Century, som er baseret på økonomen Thomas Pikettis bestseller af samme navn. In
1: the 18th century, money marries money and so poverty is a death sentence
0: The way the elite stays in power is also by shaping the way that we think. Tak fordi du lyttede med.